2: No programa de hoje temos Lady Jacob, empreendedora cultural e agora cineasta que transformou uma adversidade pessoal numa usina de ideias que hoje impacta muita gente. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas dou meus pitacos também. Você está entendendo aí? Não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. São mais de 24 horas de conteúdo de uma vez só, cara. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana, para assinar acesse cafebrasilpremium.com.br. Esta décima temporada do Lidercast chega até você com o apoio da Nakata, que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nakata.com.br Muito bem, mais um Lidercast. Faz tempo, hein? Eita, essa figura aqui, a gente se conheceu... Deixa eu me lembrar, de, olha, faz no mínimo, no meu ponto de vista, 20 quilos atrás, no mínimo.
0: Acho que um pouco mais. <risos> é, não, pra mim,
2: você tá igualzinha, eu tô uns 20 quilos atrás, né? Não, tá,
0: ah, tá mas é,
2: é coisa de 20 anos, alguma, se não for mais. É, mais. Pode, pode ser, pode ser. Ah, a gente trabalhou junto uma época, ela como fornecedora, bom, a gente vai contar essa história aqui na, na sequência. Né? Eu começo o programa sempre com três perguntas, que são as únicas que você não pode errar. Então, vamos lá. Seu nome, sua idade e o que, que você faz.
0: Meu nome é Leide Jacó. Eu vou fazer 48 anos, tenho 47 anos. E eu sou publicitária... Sou produtora cultural e agora eu sou cineasta. Isso, no Brasil, hein? Pior que isso, Independente. Hein? Pior
2: que isso, sou empreendedor. Aliás, o cineasta é o empreendedor. É, com Aqui certeza. E é no Brasil, então, que tem que fazer tudo, né? Com certeza. Bom, mas vamos ali. Lei, de onde você nasceu?
0: Nasci em Franca. Franca? Interior. Isso você não fala porta, porco, Fernando. Pô, falo direto. Ah, é? <risos> Me pergunta se eu sou mineira. É. Tem é. um sotaque meio mineiro. Ah, é, que legal.
2: Nasceu em Franca, você tem quantos uh, irmãos? Tenho não, dois tem? irmãos. Dois irmãos? Dois irmãos. Mais nova, mais velha?
0: Eu sou do meio.
2: Do meio. É. O que, que seu pai e sua mãe faziam?
0: Meu pai e minha mãe eram advogados, uhum. meu pai era fiscal de rendas do estado de São Paulo e minha mãe é advogada. Uhum. E minha mãe é advogada, né? É, no momento ela está aposentada Sim. e meu pai faleceu há uh, 20 anos atrás você cresceu
2: numa família de advogados advogados e não seguiu a, a linhagem por
1: quê
0: não segui, não sei porque eu acho que eu acho que leis uh, sabe aquela leitura é. aquela coisa muito rebuscada eu nunca gostei muito mas sempre tive muita influência então o que, que o que, que, a que... é a Leidzinha aquele qual era seu apelido de criança <risos> É... Olha só, essa história é interessante Porque o meu irmão, César é? Ele tem o mesmo nome do meu pai E ele tem Júnior no final Que é? César Sandoval Moreira Júnior tá. Eu tenho o mesmo nome que a minha mãe Leide Consuelo Quereza Moreira Mas não dá pra botar Júnior Pois é, mas o meu irmão botou em mim. Botou Júnia? Você ficou Juninha? Juninha. Você era é a Juninha? Eu sou a Juninha pros mais íntimos. Ele, Porque eu chamava ele de Juninho. Ele é? falou, não, se eu sou Juninho, você é a Juninha. É o que, que a Juninha
2: queria ser quando crescesse? A Juninha. Nossa.
0: A Juninha queria ser jornalista. Jornalista? Jornalista. Ah, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. É. Tudo a ver. Você estudou em Franca,
2: mesmo... fez universidade? Não,
0: quando eu nasci, eu nasci em Franca, meus pais já moravam em São Paulo. Tá. Então, morei nove anos em São Paulo, depois a gente mudou para uma cidade chamada Ituverava.
2: Minha
1: Ituverava. Exatamente, a própria. Isso aí, Ivan Lins, né? Ivan Isso Lins é Ivan... e Vitor Martins. Ivan Lins e Vitor, Demais. Vitor
0: Martins. Demais. Olha aí, ó. Ó, fiquei lá na minha adolescência, é? até os 17 anos. Fiz o terceiro ano lá, do segundo grau. E aí, cara, eu estava louca para mudar de Ituverava, hum. porque eu queria... Queria vir para São Paulo, eu gostava de ler, sempre gostei de ler. Que idade você tinha? Tinha 17 anos. Eu fiquei é. dos 9 aos 17 anos no interior, minha adolescência, que foi ótima. Tipo assim, de, a, a, amigos, turma, Sim. assim, vou passar na sua casa. Dois minutos, Sim. a pé, bicicleta, então foi muito bom. Sim. Mas eu queria mais, eu queria... Tu virava, eu não tinha muito mais, assim, para oferecer, nesse sentido, de cultura, de... Desbravar o mundo, de fazer outras coisas. E não
2: era porque você tava vendo as coisas na internet, não. Não, que não. Que não tinha nada disso na época. Você estava
0: simplesmente conectada Luciano, chegava o jornal em casa. Você é. não tem noção o que acontecia. A gente. A gente gostava muito de ler. A gente. Assim, a gente ficava. Eu e meus irmãos, a gente. O mais velho, porque são dois anos de diferença. O uhum. mais novo são quatro. Então a gente. A gente brigava quando chegava o jornal, porque a gente corria pra pegar a ilustrada. A gente pegava a ilustrada, entrava no banheiro e a porta. <risos> <risos> pra ler o jornal. Você ah, acredita, assim, eu de tudo que a gente curtia, assim. Ah, que legal. E seus pais é. trabalharam bem, fizeram a cabeça
2: da. É. E você, você, você é uma geração. De televisão já. De televisão. É uma geração de muita televisão, muita porque televisão. a tua infância e juventude Sim. era com o Globinho, com Sim. o Show da Xuxa, Sim. aquela coisa toda, Exatamente. né? Exatamente. É, e é interessante, né? E foi aquela geração que foi se afastando da leitura, né? Sim.
0: A partir daí, né? Mas, eu, mas assim, mas eu acho que eu era assim um ponto meio fora da curva. É. Já lá, entendeu? Eu sempre me senti assim, um ponto meio fora, uhum. pra te falar a verdade. Uhum. Porque sim, porque as pessoas lá, mesmo assim, os amigos, os as amigos, uma ou outra assim, ou um ou outro que assim tinha assim uma um interesse maior por leitura, ou estava mais antenado com o que estava acontecendo, entendeu? Sim, sim. As pessoas estavam mais, né, na, na onda, também, é, né? na onda. Uhum. E aí e,
2: e na hora de você decidir então que vou embora daqui, quero sair daqui, como é que foi isso? Foi Qual isso? foi a chavinha que virou e falou? Chegou.
0: Eu, não, eu sempre quis, assim, assim essa coisa muito de independência. Então, e uma coisa muito legal, assim, os meus pais é que eles sempre deram muito, assim, e é, sempre incentivaram. Uhum. E nunca podaram. Vou eu, eu, eu te falar uma coisa, eu não me lembro de um dia minha mãe ter falado assim, não, você não vai, ou você não vai fazer isso. Só por limitação assim, de grana financeira ou de condições ali no momento. Você não tinha... Não, não
2: tinha não pode na sua vida. Não, tinha não dá.
0: Não e não eu... dá. É. Não
2: dá. Não pode, não tem.
0: Não... Porque, assim, é, e assim o, o interessante, eu nunca me, não me lembro da minha mãe ter falado assim, ó, oh, vai estudar.
1: Sim. Não,
0: não, eu não me lembro disso, cara. Ela nunca falou assim, ó, oh, vai estudar ou vai tal. Sempre foi muito tranquilo. Então, mas aí a questão, assim, eu não tinha, assim, essa... É, esse podar, essa coisa assim, ah, isso não pode. Sim. Quando eu falei, só eu quero morar fora, quero estudar fora... Não, meu pai, assim, por mais sem assim, dificuldade financeira... Porque, assim, meu pai, ele era um cara muito louco, cara. Cara, ele jogava. Então, assim, minha mãe, tipo, sempre teve que controlar muitas coisas. Uhum. Então, assim, sempre muitas brigas nesse sentido. Mas o meu pai, ele sempre muito ausente, porque sempre estava jogando... E, mas quando não estava ausente, ele sempre nos apoiava. Uhum. Talvez por um contraponto, pela ausência, entendeu? O, o jogar do seu pai era vício. <risos> jogar era, vício. Era vício. Vício forte de perder de muitas tudo. coisas, muitas coisas, e altas brigas. E, e de chegar em casa e falar assim, olha, meu, tem que pegar, tipo assim, joias ou pegar, tipo assim, tem que vender o um carro, não sei o que, não sei o que. E ele volta daqui dois dias e sabe aquela coisa, tipo... É bem... foi uma ausência forte, assim. É muito louco. É, muito louco. muito louco. E nesse sentido, a minha mãe sempre foi muito mãe e pai. Uhum. Sempre mãe e pai, de controlar, de tal, entendeu? Então, mas, e por outro, mas por outro lado, meu pai sempre foi assim... Por exemplo, ele... São loucos, né? Ele me ensinou a dirigir com 14 anos uhum. no interior. Eles deram um mobilete pra gente. Tipo, eu tinha, sei lá, 13 anos com uma mobilete. Imagina, que loucura. Eu não faço isso com Tipo assim, é, é outra, outra medida, né? Sim. É outra. Aí quando eu falei que eu queria estudar fora e queria fazer jornalismo, é, eu passei em Bauru, na Unesp. E eu queria jornalismo, mas eu falei, não, eu não queria. Tipo assim, eu queria vir para São Paulo. Então, como eu passei na SPM, aí eu, eu optei por São Paulo, e mesmo nas dificuldades, eles, pô, toparam, tipo, se apoiaram. Uhum. Foi muito. O que era isso? Ah, 89, eu me formei em 92. 92? É, 99, quatro anos atrás. 89, é, é. é, é. Eu tinha 17 anos. E você veio para São Paulo sozinha? Vim pra São Paulo sozinha. Uhum. Aí, Mas eu morei em muitos lugares. Então, mas veio pra ficar onde? Eu vim para ficar, fiquei seis meses na casa de uns parentes. Sim. Uma tia, uma prima do meu pai, que foi Sim. super bacana, me acolheu. Depois eu, eu falei, ah, não queria mais ficar lá, porque eu achava que eu queria um espaço para mim. Também estava, sentindo, sentia, é legal ficar na casa, assim, por mais que você, né, é legal você ter um espaço. tal, então, fui morar numa pensão. Depois foi para uma república. Uhum. Depois morei na casa de uma amiga. Depois morei junto com um amigo. Uhum. Depois eu voltei e morei com outra amiga. Depois eu voltei e morei com aquele outro amigo. Cara, eu morei em tantos lugares. Uhum. Eu, eu moro em qualquer lugar que você falar. falasse. <risos> legal, cara, com... esse poder de adaptação, cara. 18
2: anos de idade, 19 anos de idade. né? Uhum. Vindo do interior, sozinho em São Paulo. Bom, tem uma história parecida com a minha, tá? Eu vim para cá também com 18 para 19 só que eu não fui morar na casa de ninguém, eu fui, meu pai alugou um quarto numa casa de família do lado do Mackenzie, e eu, do dia pra noite, eu tava num lugar que eu não conhecia, vivendo numa casa que não era minha, com uma família que eu não tinha no os chão. hábitos nenhum daquela família, e eu morava num quarto com 18 anos de idade, tive que descobrir onde era o banco, abrir uma conta, ter um talão de cheque, quer dizer, você amadurece 15 anos em, em, em 15 dias, né? que de repente você está por si só. Eu
0: estou em São Paulo, o cara caipira em São Paulo. E você tem que conquistar seu espaço.
2: Pois né? é, e numa época da vida da gente que é um negócio. Que, que você, nessa época, é um, é um buraco negro, né? Você suga
0: você aparecer. Que
2: o que vem, vem para dentro, né? E, e não me arrependo um, um... pentelhésimo de ter feito isso. E quando me perguntam por que, é que eu fiz, eu falo, não sei. Não é porque eu passei em Bauru na universidade, na... passei em engenharia eletrônica em Bauru e passei em comunicação visual em São Paulo todos os amigos foram para engenharia meu pai me falou, se você ficar em Bauru eu te dou um carro eu tinha namorada, que é minha mulher até hoje em Bauru, minha vida estava toda lá, e eu escolhi, não, eu vou para São Paulo sem nenhuma, não tinha nada aqui, eu vim sozinho e aí, a vida acabou acontecendo aqui, daquele jeito que você não sabe o que... vou ver o que dá, é e que... quando me informar eu volto, é, essa era a ideia e nunca, eu, eu nunca mais voltei, né?
0: fiquei aqui por mais a
2: vida né mas aí você vem pra cá e faz jornalismo?
0: SPM. Eu fiz é, você fez a escola superior de propaganda exatamente. e
2: marketing, tá? E, e aí? Se formou com ideia de ir pra onde? Porque você não veio pra jornalismo então.
0: Não, não fui para jornalismo. Você veio pra um negócio parecido. É, mas eu daí eu, na SPM, eu comecei assim, a curtir muito, assim, artes. Aí eu comecei a fazer é, um estágio na USP, na ECA, uhum. é, estudando o acervo que o Mário Chamber deixou. Tipo, então ele escrevia sobre Volpe, escrevia sobre as artes plásticas, tal. E eu tinha que estar lendo aqueles textos e trabalhando aqueles textos, outra pessoa revisava. Enfim, foi assim. E aí fui fazendo vários estágios. Sim. Né? E aí Mas eu... Você já tinha uma ideia de. Não tinha que ideia que você nenhuma. Ser? Não. Nada, você tava. tava
2: se mercê, formando. A Mercedes, a Como é que você tava. Como é que é? você tava empenhando para depois <risos> okay. desempenhar.
0: Mas assim, né, Foi muito frutífero, assim, tipo assim, é. foi quando eu descobri, tipo, Itamar Assunção. Sim, e sabe? a banda isca
2: de polícia.
0: Descobri, assim, descobri assim, o que eu mais. As coisas que eu mais gosto hoje, assim, sabe? você Tem várias opções você Sim. vai selecionando aquilo que você mais curte, uhum. de leitura, de música, de, de coisas, de artes plásticas, de estudos e leituras e...
2: Eu, te, eu tenho uma tese de que o, o, o que marca a trilha sonora da tua vida, as coisas da tua vida, os filmes da tua vida, é nessa faixa de idade, é de ah, uns é. 19 aos 20 e pouquinho o que acontecer ali vai gravar de uma forma tal que você nunca mais vai... Então, se você perguntar pra mim, qual é o disco da sua vida? Eu tinha vinte e poucos anos. É. Qual é o show da sua vida? Era vinte e poucos, filme, vinte e poucos... Tudo é. que aconteceu comigo, que é marcante até hoje, eu acho que, é que foi naquele período, né? Que nos forma, né? E é porque quando você tá virgem né, das coisas, que eu tô virgem de tudo, eu não, eu não sei nada. E faz
0: as escolhas. Uhum. Você
2: entra no... Entra no eu, eu vi o Itamar Assunção no... No, com a banda Isca de Polícia, ali no, no teatro onde, onde é a feira da. Ai, meu Deus, me faltou o nome do não, teatro. É... Lira Paulistana. Eu vi no Lira. O Lira era o templo da música inovadora naquela época. Então, era Ita... eu viu o Itamar Assunção, via a Clara Crocodilo, a Rico Barnabé. <risos> essas coisas estavam tudo acontecendo naquela época. né E, e não dá para descrever aqui o que é o impacto de você estar dentro de um teatrinho minúsculo como aquele com uma tribo de gente com o mesmo interesse, você está a três metros de uma banda como a do Itamar, ele cantando na tua frente, e você recebendo aquilo com um impacto virgem. Era um solo virgem, né? Aquilo grava de um jeito tal que eu nunca mais na minha vida, eu vou me esquecer daquilo. E quanto mais passa o tempo, aquilo fica mais poderoso, né? Porque ele ganha uma aura de... Aquela história, qual é o melhor jogador de futebol que eu já vi jogar? Pô, é o Rivelino. Por quê? Ele era tão bom, e com o tempo ele só melhora. Só melhora, né? Então... Essas memórias vão ficando e forjam o que a gente vai ser lá na, lá na frente. Mas aí você, com esses contatos todos, define, eu vou para as artes, eu vou seguir nas artes, Não, eu vou seguir para onde? Não,
0: eu fui costurando, fui cozinhando isso. Aí no meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso da SPM, a gente fez sobre o mercado de informática. Sim. E aí, o meu primeiro trabalho foi no departamento de marketing de uma empresa da área de informática. E aí eu fiquei alguns anos, foi onde eu conheci o meu marido, uhum. que trabalhava na área comercial de lá. Sim. De lá, depois... Aí, nessa ne... empresa, né eu tinha... Algumas amigas na área cultural e tal. E uma amiga atriz que trabalhava com o Teatro Johnito Rinco falou assim, Lady, poxa, nós estamos precisando de patrocínio e tal. E eu apresentei para o presidente dessa empresa Sim. que topou usar a lei Marcos Mendonça. Sim, que Aí que começou é. essa história de lei incentiva. Aí, aí eu apresentei, eles toparam.
2: Quem não sabe, Lei Marcos Mendonça era uma lei estadual aqui de São Paulo? É, né? municipal. É municipal, da cidade de São Paulo. ISS isso aí, que você podia usar o ISS-PTU, que é o que acabou virando a Ruanê lá na frente, né? Ah, não, que a Ruanê você... é imposto de renda, né? Não, não, eu digo o seguinte: você poder o, usar um imposto, o imposto, o mecanismo do imposto, para, em vez de Abate. eu pagar o imposto, para em vez de eu dar dinheiro para o Estado, eu dou dinheiro para um produtor cultural e ele com isso consegue produzir eu sou abatido desse valor que eu dei para ele do imposto. Quer dizer, a mecânica é essa, né? que é uma mecânica que tem no mundo inteiro que funciona na teoria maravilhosamente bem e que o pessoal mete a boca porque entra bandido na jogada e faz todo tipo de falcatrua mas a gente vai falar mais disso lá na frente né? mas você, de repente, você testou
0: e sem querer você achou um... Não, eu... uma avenida é, foi, foi, foi a primeira abertura, assim, para uhum. efetivamente a cultura Sim. e aí essa empresa topou patrocinar, foi ótimo aí, nesse meio tempo é, eu fui convidada para trabalhar numa num, num, empresa da área, da área de alimentação, Sim. num frigorífico, que até hoje eu não sei onde fica. <risos> Era um departamento de marketing, mas eu não sei onde fica picanha, onde fica.. <risos> até hoje eu não sei. É. E assim, foi, foi meio assim. Uma fase meio assim que não era eu não estava gostando do que eu estava fazendo, mas Sim. foi um desafio. Aí eu fui gerenciar esse departamento. Aí essa mesma amiga chegou para mim e falou assim, Lady, o Cacá tá precisando de uma produtora. Cacá Rossetti. Cacá Rossetti. Eu pensei em você, o que, que você acha? Eu falei, na hora. Eu falei assim, eu topo é? Cara, e fui produzir o Teatro Norteurrinco Sem ter feito produção Sem de ter nada, feito nada. Ela falou assim, meu, vem que eu te ensino, eu te ajudo E foi muito legal E hum. aí eu trabalhei com o Cacá E aí quando eu estava trabalhando com ele Algumas pessoas vinham para mim e falaram assim, oh, Leide, como é que faz não sei o que Essa lei de incentivo, essa tal E aí eu falei assim, poxa, as pessoas estão Por que não né? por que não ampliar Sim. isso, por que não... E aí foi quando, acho que a gente se conheceu, que eu, eu saí do Teatro Nitorrinco, uhum. eu comecei, não, eu quero fazer um negócio para mim, eu comecei a estudar essas leis de incentivos, ver o que, que o marketing tinha a ver com isso, como que o marketing poderia se utilizar a cultura uhum. para divulgar uma marca de uma empresa, e o que, que uma empresa pô, teria que, que... quais são as afinidades, como uhum. é que seria isso e tal. E aí foi quando eu conheci, comecei a fazer contatos com alguns produtores que me, me pediram para fazer captação de recursos. Tá. Aí eu peguei um projeto chamado Pixinguinha Sim. e fui bater numa empresa... Que você estava lá. Você
2: foi bater na álbaros,
0: É Exatamente. Na, 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 Por indicação, é, 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 se eu não me engano, do, da ideia visual do Jun, do Alp. Pode e... ser, pode ser deles lá. Do Alpe e do Jun da é, ideia visual. Exatamente.
2: Ser. Aí você bate lá e a gente estava numa época em que eu já tinha toda essa. Gostava muito dessa questão de cultura, tudo. Eu estava à frente de um departamento de marketing de uma indústria de autopeças, tentando encontrar formas de poder produzir algumas coisas legais relacionadas a esse, a esse caminho. E eu me lembro que você chegou com um projeto e se eu não... Me corrige, tá? Se eu não me engano, eu falei pra você o seguinte, eu falei, Lady, adorei a história, mas o teu projeto é um projeto pronto, acabado, que não me interessa. Eu quero alguma coisa que tenha a ver com o DNA Sim, da gente aqui. Eu queria criar um projeto de nós pra fora e não de fora pra dentro. Eu não quero bancar o teu, eu quero exatamente. nascer o nosso.
0: Né? Aí você falou assim, olha, eu tenho umas imagens de uns projetos, um, uns temas, tal, tá lá no galpão Vai lá dar uma olhada nisso, se vira com isso, vê o que dá para fazer com isso. Uhum. Aí eu me lembro que eu marquei, fui lá, cataloguei tal, tal, tal. A gente fez um... e a gente desenhou um projeto juntos, Sim. no qual... Que pra... era o Cultura Itinerante, <coughs> Ana. Exatamente.
2: É, que nessa, foi uma ideia que a gente tinha feito, acho que dois ou três livros na época. Isso. Esses livros tinham um material iconográfico muito legal. E eu tinha uma ideia de como é que eu posso levar isso adiante e nasceu... Vamos fazer uma exposição mas tem que ser uma exposição itinerante. Uma exposição itinerante não pode ser pesada, não pode ser complicada, tem que ser um negócio simples. E aí a gente começou a conversar e você acabou desenvolvendo para a gente desde o display né, até a montagem. E aí a gente acabou contratando o trabalho e a Lady virou... Mas,
0: o mais importante era atingir aquele público-alvo, né? Sim, que era o a... público específico exatamente. da empresa. Então, isso, isso foi, foi muito legal. E aí você legal, virou um braço case.
2: nosso, que era o braço cultural. Ou seja, é todo esse projeto cultural que a gente fazia, Lady vem cá e produz para gente, né? E você virou fornecedora nossa durante, sim. sei lá. Foi um bom tempo. Foi um bom, tempo, foi foi um bom, bom tempo. tempo. Nós fizemos o um livro Guerreiros Sem Espadas, né? Do Orlando Vilas Boas, que deu também uma exposição legal. maravilhosa. Foram coisas bem legais. A gente fez uns trabalhos bem legais. teve os projetos legais. com
0: Peninha também. Com Peninha,
2: o, sim, lá do descobrimento do Brasil. É. A gente bancou o livro dele. Pô,
0: eu fiz coisas
1: legais muito né, naquele
2: legais. tempo, viu? A gente realmente. E eram coisas que você o que me movia naquela época, o que me move de certa forma ainda é o seguinte, cara, dar dinheiro para alguém fazer um livro para ficar em cima de uma mesa bonito, não, qual é o propósito disso, né? Por que, que eu tô dando dinheiro para um, um, alguém fazer cultura a troco de quê? Para ter meu logotipo no anúncio do, 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 da peça de teatro? não, cara, não, isso é muito pouco, né? Para dizer na frente que fui eu que ajudei? Não, nada disso interessa. Foi como é que eu posso fazer com que isso tenha uh, uh, consistência. Então, todo esse projeto nasce, e eu acho que é legal, nunca acontece para ninguém. Ele nasce no cartão de Natal. Nasceu tudo num cartão de Natal, uh, quando a empresa fazia todo ano um cartão de Natal, daqueles bem babaca, e dava lá. 20 mil cartões de Natal. Aí um dia eu cheguei para os caras falei, cara, você vai gastar dinheiro com cartão? Vamos fazer o um cartão. E aí comecei a bolar um cartão diferenciado. E um dia... Eu estava em Bauru, no churrasco, e meu irmão estava com a gente no churrasco, meu irmão tecnista viajando o Brasil inteiro, metido com o zoológico e tudo mais. Começa a descrever um ninhal no Pantanal Mato Grossense. Como é que era o um Ninhal, que aquele ambiente, eu fiquei encantado com aquilo e aquilo não sei da Ficou aqui atrás, na cabeça, trabalhando. E um dia eu bolo um cartão de natal da empresa no final do ano e dou um salto além. Chego para o diretor e falo, cara, vamos fazer o cartão de natal e o calendário. Uma campanha. Com o tema Ninhal. Como assim? Pô, é, lá no Pantanal a gente vai, faz as fotos. Eu, bom, eu, esse diretor virou um baita amigo meu, também era um maluco, ele consegue aprovar uma reunião de diretoria, e de repente eu saio de lá com a grana para bancar um projeto. E o projeto significava montar uma expedição, ir para o Pantanal do Mato Grosso, ficar lá o tempo que for necessário, fazer as fotografias, voltar para cá, produzir o calendário e o cartão de Natal. Um dia eu vou detalhar isso tudo aí. Bom, aconteceu que foi feito, eu fui junto, a gente foi pra lá, ficamos 72 horas no Pantanal, voltamos com milhares de imagens, tantas imagens, que eu produzi o cartão de Natal, produzi um calendário maravilhoso e saiu um livro. E eu consegui convencer os caras a fazer o um livro também. Ou seja, uma campanha. Nasceu um livro. E aí eu, a minha, a minha eu disse o assim, seguinte, cara, em vez de dar lata, garrafa de vinho, em vez de dar b, b, bolsa, cara, dá o um livro. E a gente conseguiu transformar num brinde da empresa e foi uma coisa muito legal. Tanto que saíram quatro ou cinco livros. Foi quando nasceu essa, 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 essa ideia itinerante. de que a cultura pode ser instrumento para levar o nome da empresa adiante. Né? E quando eu te encontrei, você, caiu, você caiu como um, 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 uma, uma luva lá. Infelizmente, a gente não conseguiu voar muito mais alto porque eu nunca consegui convencer a empresa a investir o, o volume que eu gostaria de ser investido. Mesmo com, usando as leis, né? Tinha um sistema tributário muito complicado lá dentro, uhum. então a, a gente acabou não indo. Mas deu para fazer coisas. E até hoje o pessoal lembra, cara. Eu
0: acho que o mais legal nisso tudo é todo o processo, né? Você vê um o Foi... negócio saindo do zero e Foi... vai costurando. Você que... lembra quando a gente acho desenvolveu. Você lembra quando nós
2: desenvolvemos o ProGrid?
0: Muito, muito legal. Processo
2: de gerenciamento dos recursos de informação dana. Qual era a ideia? Como é que eu pego uma ação que eu vou fazer? em uma coisa específica e faço com que isso dê frutos para todas as áreas da empresa, né? E a gente acabou bolando, eu preciso achar aquele banner que, que, que a gente acabou ah, fazendo, né? Tenho. E a gente montou um processo que a gente chamava de roda o Progrid. Tá? Eu tô com uma ideia aqui, vou fazer um cartão de Natal, legal. Pega o cartão na mão e roda o Progrid. E quando você rodava o Progrid, você falava, cara, esse cartão pode ser usado aqui, 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 aqui. É, aqui o aqui, Progrid gera um... um
0: gráfico, uma cadeia sim, de comunicação sim. onde tem nesse desenho Estavam é, detalhados todos os públicos, os públicos com sim. os quais a empresa se relaciona, desde os uh, diretos, indiretos... Sim, os... E,
2: e, todos os departamentos da empresa e todo o tem lá fora. Hum. Então a gente pegava um negócio, como é que eu consigo fazer... Que isso, e, vira e isso uma campanha, né? para todo mundo. Exatamente. Que é aquela história, já que eu vou fazer 5 mil camisetas para aquela ação de ponto de venda, se eu fizer 5 mil e 500 camisetas, eu tenho 500 para usar dentro de casa. E essas 500 podem gerar uma campanha. E essa campanha pode atender o RH, que também, por sua vez, pode atender um processo de recrutamento e seleção. Que era uma coisa maluca. A gente começava a puxar o um novelo, o resultado disso é que você acabava é, otimizando o uso da grana de uma forma brutal. A gente fazia coisas fabulosas com pouco dinheiro, porque conseguia desdobrar aquilo para todo mundo. Né? Foi muito legal aquela época. Muito eu, legal. Tenho muito lá, legal né? eu tenho saudade isso. daquilo lá. Eu saudade daquilo né? <risos> Mas um dia você chega nas, lá e, e entra na sala. Luciano, eu te apresento minha mãe. Minha mãe agora é minha sócia. Lembra? É verdade. Agora ela está comigo, nós vamos estar tá juntos aqui. E a sua mãe começou a estar tá com a gente lá, atendendo a gente e tudo mais. né? Bom, foram, passou o tempo, a empresa sofreu mudanças brutais lá e a gente acabou que parou, parou a campanha a gente desfez uhum. e, e perdeu o contato. A Lady tocou a vida. Não me lembro nem que você mudou teu negócio, eu lembro que a gente perdeu contato
0: eu continuei com a minha, com a minha agência, atendi, continuei atendendo várias empresas, fiz projetos interessantíssimos projetos em parceria com é, a Unesco que até convidei o Itamar para fazer um trabalho com a gente foi Sim. muito legal, assim, continuei desenhando os projetos, foi você, muito interessante você continuou
2: nessa linha de usar a, 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 as leis de incentivo para promover a, Sim, a arte, de, a, o meu
0: foco ficou sendo sempre assim, as empresas, desenhar, Sim. se a empresa se interessava em utilizar leis lei incentivos, ok, Sim. se não a gente desenhava o projeto e foi muito legal porque a gente atendeu a Rede Car, que foi muito bacana, uhum. né? inclusive que patrocinou o, o livro do Petkov, a exposição do Petkov que a Sim. gente fez, a gente Sim. fez esse trabalho com a Unesco, foi muito bacana, a gente fez um prêmio Cota de Arte, que era um prêmio é, voltado para a fachada uhum. de um prédio em São Paulo, no qual o Claudio Tosi ganhou, foi uhum. muito bacana. A gente fez muitos trabalhos interessantes. Deixa eu né? especular você, é um, legal. você um
2: pouquinho aqui. Ó. Você acabou ganhando uma puta experiência nas duas pontas do processo. Porque você estava lá na frente convencendo um diretor de marketing, um diretor de comunicação, ou um vice-presidente corporativo, sei lá o que, de uma empresa que está preocupado em vender mais e ganhar dinheiro, Uh, a investir o dinheiro da empresa num produto que é absolutamente eu não quero usar essa palavra mas eu vou ter que usar tá superfluo entendeu cara se eu botar dinheiro na arte legal se eu não botar minha vida continua e eu vou continuar vendendo eu vou continuar fazendo né? então eu não dependo disso para viver e se eu tiver que escolher entre consertar meu torno e dar um dinheiro para você fazer um livro do Petkovich eu vou consertar o torno porque é aqui que meu negócio vai andar né esse é o conceito que as empresas têm lá dentro, por isso é tão, é tão difícil você convencer a que o dinheiro seja aplicado em arte, né? e você fez isso durante anos, durante anos, de levar e apresentar, como é que era essa, deixa eu ver se eu consigo elaborar legal essa pergunta aqui, como é que era essa história de vou sair de casa para ir visitar a empresa XPTO, onde eu vou encontrar o cara que eu nunca vi na minha vida, eu não sei se ele sabe do que eu vou estar falando, ele não tem a menor ideia do que é isso aqui, e eu vou ter que convencer esse cara a botar dinheiro num negócio que ele não sabe que precisa. Ou seja, não é vender um produto que já tem demanda, é, é, é catequizar alguém de que aquilo que ele está fazendo merece o dinheiro dele, e ele tem que bancar esse projeto, e lá na frente vai sair uma coisa que ele não sabe bem o que vai ser aquilo. Ele só consegue enxergar um livro, né? Ah, tem um livro na minha mão com o meu logotipo. Ele, ele só vê isso, né? Mas, essa, na verdade, é muito mais é, do que isso, né?
0: A, a, a meta era justamente essa, era mostrar que tem todo um lado diferente. E como né? é que era isso? Como então, é que... eu, 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 puxa... Eu sempre fiz visitas em empresas, assim, estudei antes a empresa, os produtos, então eu ia, assim, com bastante informação, assim, uhum. bem focada no que a empresa já tinha feito na área de cultura, o que, que poderia ser diferente, uhum. sabe, ter uma outra, uma outra, estudava o público com os quais ela se relaciona, então eu tentava, assim, eu sempre tentei ser muito assertiva nesse, nesse ponto, assim, assim, ser bem, assim, objetiva, para se... poder falar a linguagem dos caras, do, do cara de marketing, do cara financeiro, entendeu? Para é, mostrar é, que tem a consciência
2: vontade. do negócio. Quer dizer, você não estava indo buscar dinheiro pelo amor à arte. Né? Ponha dinheiro aqui porque nós Sim. amamos a arte e a arte é importante. Não era por não, isso?
0: Não, eu não estava pedindo favor. Uhum. Porque se eu, se eu fosse pedir favor, eu estava pedindo. Eu não estava acreditando no meu negócio. Sim. Então eu ia lá vender o meu negócio. Então mostrar o porquê que aquele negócio, o porquê que aquele trabalho, o porquê que aquele projeto. O que, que vai trazer de interessante para a empresa? Quais são os ganhos que a empresa vai ter? Uhum. O que, que pode tirar disso? Né? Quais são os desdobramentos depois? Uh, então, nesse sentido, eu sempre sim, busquei ser muito objetiva, para estar tá falando a linguagem que interessa.
2: Tomou muitos não?
0: Muitos. Mais não ou sim? A gente sempre leva mais não, eu acho. Uhum. E aí, como é que é, é essa? A gente tem que ir em busca do sim. Então você, esse é o nosso objetivo, em busca do sim. Como é que é sim?
2: você chegar com o maior tesão, você montou aquele puta projeto maravilhoso, ele tá na tua alma, aquilo você senta na frente do cara, explica aquilo tudo e toma um não. Ah. Como é que é isso? O que é isso? É uma derrota? Não. O que
1: é?
0: Não, é uma, uma etapa. É, essa foi, vamos lá, vamos passar pra outra. Eu acho que é uma... Luciano, a vida é assim, né? Todo dia tem não. Uhum. Na verdade, a, a vida... A gente acorda com o não. Uhum. Né? Vamos em busca do sim. Vamos em busca de fazer acontecer. Vamos em busca do, de realizar. Então, cara... Se a gente for desanimar em cada não que a gente escuta... Pô, a gente não vai sair daqui. Uhum. Não é? Uhum. Interessante.
2: Isso é, um, é, um, é uma área... É uma área eu sei porque eu estava lá dentro tá? E eu sabia o que era vender para dentro da empresa a loucura que a gente ia fazer lá e era muito complicado na hora de na hora de entrar na frente do controller e mostrar para ele que aquele dinheiro tinha um retorno era complicado meu, minha concorrência era um engenheiro com uma planilha Excel mostrando todo o retorno do investimento dia por dia, hora por hora quanto vai dar, esse era o meu concorrente ele botava a planilha e falava vamos produzir um X mais a mais e vamos ganhar mais dinheiro e aí eu chegava com meus números românticos e botava minha planilha e falava aqui. Quanto vai vender a mais? Eu não sei, cara. Se eu investir <risos> um dólar em você, quanto vai voltar? Eu não tenho a menor ideia de quanto vai voltar. Pra que fazer essa merda, cara? Ah, porque é bom pra reputação, pra imagem da empresa. Mas era tudo romântico, né? Você não tem como quantificar isso e bater, falar, não dá o dinheiro pro dinheiro, dá pra mim. Pra um controller que ganha pra fazer a empresa gerar dinheiro. Então era um... Cara, que pereré, como eu briguei lá dentro, né? Mas foi uma baita escola e serviu para me ensinar a falar a língua dos bandidos lá, né? Muito bem, você continua, tá tocando o seu negócio, tua empresa
0: tá lá andando, as coisas estão indo, e aí? E aí, em 2004, uhum. uh, eu fiquei grávida do Pedro, o Pedro nasceu em 2004, então o negócio já, assim, como eu sempre... Estive na frente, uhum. então assim, foi um momento que a gente só ficou realizando, né? não foi um momento de, de prospecção. Mas no final de 2004, a minha mãe, que era minha sócia e cuidava da parte é, da parte jurídica da empresa, ela começou a perder força no braço direito. Uhum. Ela fazia bastante exercício, corria no Ibirapuera, tinha uma, uma vida muito ativa, mas de repente, lavando um cabelo assim, no lado direito, ela viu, poxa, essa... Esse braço não tá legal. Ligando o carro, pô, não tá. Não tô conseguindo. abrir A chave de casa. E ela. E foi uma perda progressiva. E aí foram várias consultas, vários médicos. E como ela morava, mora sozinha. Então, assim, eu acompanhei todo esse processo, que é um processo sofrido. Você. Né, você, você mergulha naquilo. Você, né, é um momento que você tá toda focada. E aí, nesse momento, assim eu resolvi fechar a minha empresa. Aí, eu ainda fechei. Você ah, não sabia o que ela tinha ainda? A gente... Não, isso foi no final... Você é <coughs> não sabia o que ela tinha ainda? A gente não... Assim, foi no final de 2004. Uhum. Né, em fevereiro de 2005... Numa consulta, do prim, do, o primeiro médico falou que seria esclerose lateral amiotrófica. Fala, Mas, de assim, novo,
2: fala devagar de novo. Esclerose?
0: Esclerose lateral amiotrófica. Amiotrófica. É. Okay. Então, no final de 2004, ela foi perdendo força. A gente fez várias consultas. Chegamos num neurologista uhum. em fevereiro, 16 de fevereiro de 2005. E ele falou que ela teria pouco tempo de vida... E que o que ela tem é esclerose lateral amiotrófica.
2: Uh, eu não sei se você já tinha ouvido isso na sua vida. Nunca. Uma vez. Nunca. Nunca. E de repente alguém chega a você e fala assim: seguinte, ela está com sintomas de lateral... Esclerose. Esclerose lateral amiotrófica. amiotrófica. Ah. E aí você faz aquela
0: cara de ué. E o que, que é isso? O médico, ele foi muito frio com a gente. Foi um péssimo médico. Uhum. Esse primeiro médico que a gente foi, que, que deu, sinalizou que seria isso. Ele simplesmente, ele falou assim, olha, toma esse, vai atrás desse remédio aqui, mas ele não vai fazer nenhum efeito, não. E, e pode ir embora, tal, não sei o que. E você tem pouco tempo de vida. E não, não deu, assim, um encaminhamento. E foi muito, assim, triste aquela... Mas, e aí, o que é isso? Como é que vocês estão falando? O que é isso? Que, que doença é essa? Aí, a gente começou a pesquisar, por conta própria, vocês foram? Por conta própria. E foi um susto. Foi um susto. Primeiro que ele passou um remédio chamado Riluzol. Esse Riluzol você tem que pegar, o governo te fornece, mas para isso você precisa de uma receita, você tem que fazer um cadastro. Só que a gente saiu daquela... E ele falou assim, oh, você pode fazer um pedido, tal, esse remédio é muito caro, mas tá aqui a receita. Aí a gente ficou tão desesperado, a gente viu na internet onde comprar... E a gente encomendou, a gente pagou uma fortuna muito caro esse remédio. E esse primeiro, assim, a gente já saiu de lá e já foi atrás desse remédio, assim, de tanto desespero. O que, que é
2: esclerose lateral amiotrófica?
0: Esclerose lateral amiotrófica é uma doença que acomete toda a parte motora do corpo. É, é neurológica? É neurológica, uhum. porque ela afeta os neurônios que cuida da parte motora. E, e ela é progressiva, até o momento não tem cura, e ela vai acometendo to, todos os músculos uhum. da pessoa, e os músculos vai, voluntários.
2: Que ela vai perdendo o movimento.
0: Ela, ela vai perdendo o movimento porque é, quebra-se uma conexão entre o neurônio e o músculo. Uhum. Então, na verdade, o músculo começa a ficar flácido e a pessoa não consegue movimentar. Uhum. Isso para todos os músculos. Então, respiração, deglutição,
2: Quer dizer, as pernas, um di, um braços. Um dia isso mata a pessoa. Por incapacidade de... de... Comer, de respirar.
0: Uhum. E aí?
2: Como é que, a hora que vocês leem isso e, e olha essa...
0: Não, aí a gente continuou fazendo várias consultas com vários médicos, vários exames. Minha mãe fez mais de 900 exames e a gente fez um dossiê, a gente fez dossiê bilíngue, a gente mandou para vários especialistas no mundo. A gente é,
2: para ver se era isso mesmo pra, ou já tendo certeza que era.
0: A gente consultou um outro médico aqui, um médico que fundou uma associação chamada Abrela, Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, que é o doutora Akari que é um ótimo médico e ele falou assim, sim, ela tem, ela que é ela, são as iniciais sim, de esclerose lateral amiotrófica. Ela tem Stephen ela. Stephen tinha isso. É. Sim. E a gente vai cuidar dela. Enquanto a gente está cuidando dela, a gente também consultou um outro médico muito bom da USP de Ribeirão Preto, o Dr. Wilson Marx, que ele acreditava que não seria ela por conta de alguns detalhes é, nos, nos, nos exames. Uhum. Porque ela é o seguinte, não tem um exame que você faz, ou seja, de sangue, de imagem, que vai dar aquela doença. É uma doença que ela é por exclusão. Então você faz vários exames uhum. e depois que vai... Se continuar perdendo força, só pode ser ela. Então Entendi. é mais ou menos assim. Então a gente continuou fazendo essas pesquisas, fizemos esse, dossi esse dossiê, mandamos para vários locais fora do Brasil e, e, através da Dra. Cari, a gente a gente cuidou dela, a gente está cuidando dela, né, das hum. coisas, porque começa a cometer assim. Ela chegou em agosto de 2005. 2005, ela não conseguia mais deglutir, não conseguia mais engolir. Foi muito rápido isso. Foi muito rápido. Em, em fevereiro ela ainda corria no verão, ela parou de correr depois dessa consulta. Uhum. Em agosto, ela fez a gastrostromia para poder se alimentar, porque ela não conseguia mais deglutir. Que é um tubo jogando alimento dentro do... Direto no estômago. Do estômago. É. é. E aí ela continuou perdendo força. Uhum. E em novembro, ela fez a traqueostomia. Para respirar. Para respirar, porque ela não conseguia mais respirar. Quer dizer, numa dessa
2: ela uhum. tava completamente é, é, impossibilitada de qualquer qualquer coisa totalmente né? dependente quando é que você olhou esse esse diagnóstico todo e, e parou para pensar de que eu vou dedicar a minha vida a partir de agora a cuidar da minha mãe a ponto de fechar minha hum. empresa para poder ter mais foco
0: mas isso nunca foi para mim uma questão Uhum. Nunca foi assim, pô, vou fechar minha empresa, vou parar de trabalhar. Nunca foi. Eu nunca, eu nunca me senti assim, ah, que eu, esta, que eu est estaria perdendo alguma coisa. Uhum. Eu nunca senti assim, ó, oh, que, que pô, coitada de mim. Nunca. Isso foi automático. Foi uma coisa assim, eu, eu não teria outra coisa a fazer, uhum. na minha, no meu ponto de vista, assim. Eu não teria outra atitude que não é essa. Teu marido estava com você nessa? Sim, meu marido 100% total. comigo, total comigo. Falei, uhum. Não, tranquilo, vamos lá, vamos. E assim, e 2005 foi um ano muito difícil para mim. Foi um ano tipo de muitas perdas para ela. Para ter uma noção, em 2005 eu tipo dei todos os banhos nela, uhum. com as meninas, com as... Foi uma dedicação assim, assim, meu garoto de, de... que vai fazer 18 anos. Ele tinha quatro anos, quando minha mãe começou, né? E imagina, ela era super presente. Uhum. Morava aqui em São Paulo, assim, cuidava dele e tal. E assim, eu acho que pra ele foi muita perda também. Uhum. Isso porque eu me lembro que um desenho que ele fez, ele... ele ah, faz o desenho da sua família. Ele colocou lá o, o pai dele, o Marcelo, ele... A Babá e o Pedro, que é o meu mais novo. Então, assim, e, e dentro daquele processo todo, e a, a, a professora falou assim, ó, e sua mãe? Falei, ah, minha mãe tá cuidando da vovó. Então, assim, foi um ano de muita perda. Uhum. Mas, mas quando você tá inserida naquele... Talvez ele tenha sofrido muito mais que eu. Assim, pô, pelo fato de ser pequeno e tal, né? Uhum. Mas isso depois eu fui descobrir com muita análise depois assim Sim. de coisas que assim que a gente vai né que a gente vai que ninguém passa em colo por um eu não digo nem da pessoa que está sofrendo a doença quem está
2: em volta Sim. a menos que vire as costas e se mande não, mas... e não tenha e não tenha e não tenha nenhuma consciência todo mundo vai ser impactado Sim. por isso né mas mas olha
0: mas olha que também que loucura minha mãe estava lá um dia ela estava na cadeira de roda com gastrostomia. E ela pegou e falou assim, ela tava na casa dela falou assim, eu não quero que os meninos me vejam assim. Porque eu tinha eu eu tinha acabado de chegar com meu garoto, com o Gabriel, mais velho. E aí, só que ele passou assim, perto dela, ele passou assim, deu um beijo e falou assim, eu te amo, vovó. Deu um beijo assim tal, eu já fui pegar um brinquedo, já fui para lá brincar. Foi como se fosse assim uma coisa assim, ela falou isso e ele já veio e deu um beijo nela. Uhum. E sabe, é tudo assim, é muita coisa misturada. É muito sentimento misturado, é muita, né, ao mesmo tempo que você está vivendo aquela coisa, né, de repente tem essa coisa linda que acontece. Entendeu? Sim. A minha mãe, ela... É, é, enfim... É porque, assim, é, eu acho que ela só realmente ela, ela começou a fazer poesia é. quando ela descobriu, quando ela conseguiu a, a, aceitar a doença. Né? e o fato dela fazer poesia para gente gente, assim, é, assim, é um alívio, é um respiro para toda essa dor. Então, assim, a gente consegue encontrar a felicidade no fundo do poço, uhum. dentro da caverna. Sabe, eu, ontem eu li um artigo muito interessante do Jairo Marx na Folha de São Paulo, no Cotidiano, é um cadeirante também, ele escreveu assim que, em muitos momentos... A gente precisa de alguém para nos resgatar, uhum. Da caverna. E assim, fazendo um paralelo para a vida, um paralelo para tantas as, assim, a gente é, a gente é humano, né? A gente não tá sozinho. Então a gente tem tanta limitação e às vezes a gente precisa de alguém para ou para tirar a gente daquela daquele fundo, sabe? Aquela energia a gente precisa. Uhum. Então assim, dá para fazer muito paralelo com isso. Você tá em 2005, 2005.
2: Tem o um diagnóstico. Sim. Essa coisa vai numa velocidade impressionante. No final de 2005, sua mãe está numa cadeira. Ele estava em cadeira ainda. Era cadeira.
0: Eu já estava deitada. Então, eu final de 2005, ela fez a traqueostomia.
2: Em traqueostomia, alimentando por aqui, quer dizer, ela estava entregue. É. Ela, ela já, ela, ela ganhou rapidamente a consciência de que ela ficaria prisioneira de um corpo ela não podia mais fazer nada, não dá para mexer, não dá para escrever, uhum. não dá para pegar um copo d'água, não dá nada, não dá nada, ela uhum. tava lá, inerte ali, aguardando que alguma coisa acontecesse, né?
0: Tá na caverna.
2: Tá na caverna, tá lá na caverna. Vocês estão em volta, assistindo aquilo tudo acontecer, sabendo que a pessoa tá plenamente consciente, porque ela ouvia tudo, uhum. né, ela via tudo, uhum. ela não conseguia falar eu estava falando ainda? Falava ainda?
0: Uma semana, até depois dela fazer a traqueostomia, hum. a gente conseguia ler os lábios dela. Sim. Mas depois não mais. Depois não mais. Não mais. E aí, de repente... E nesse ponto, assim, pesquisando na internet, eu encontrei uma tabela visual proposta por um médico, Dr. Carlos Arce, de Campinas, um oftalmologista excepcional, onde ele propunha o uso Dessa tabela para pacientes de esclerose lateral homeotrófica. Uhum. Porque essa tabela seria com o um movimento ocular. Tem uma tabela composta de colunas Sim. e linhas, onde dentro dessas colunas e linhas estaria o um alfabeto. Sim. Então, coluna 1, 2, 3, e ela mexe o globo ocular. Uhum. E a gente confirmar, ah, está na coluna 3 a letra que você quer dizer? Sim. A ah, linha 1, 2, 3, 4. Ah, é o P. Ah, então ela olha por sim. Então, sim. depois do P, tem vogal? Aí tem vogal. Então, pelo movimento ah, do olho dela. pelo movimento ocular. Tá. E aí, quando eu apresentei essa tabela para minha mãe, falei, mãe, olha, eu achei essa tabela, tal, tá, o que, que você acha? Vamos fazer um teste? Aí, vamos lá, então, já, coluna, um, dois, seis... E a gente foi nesse processo. Aí ela falou... É, Falou, minha não, ela ela deu, ela, deu
2: <risos> ela interpretou você você conseguiu é um código morse né é, pelo o movimento o do olho ocular. dela você conseguiu você escrevendo a, a foi, letra que ela
0: queria ela foi falando e eu fui escrevendo é. aí ela falou é, minha vida vai se esvaindo... não sei se vou chorando ou sorrindo sorrindo pondo fim a uma agonia que não aguento mais chorando por deixar para trás pessoas que amo demais Aí assim, eu engolia seco primeiro <risos> e falei, mãe, isso é uma poesia. Que legal. Poxa, que bacana. Quer falar mais alguma coisa? Ela já me solta outra poesia. Uhum. E aí começou todo só, esse só processo. Pra, quanto
2: tempo leva para você escrever uma poesia nesse processo todo? Então, eu sempre quero comecinho, tudo. É, é, é um pouco a prática, né? No começo...
0: Não, mas prática. aquele momento era rápido, porque é. o, o globo ocular estava... Fácil Sim. naquele momento Sim. Hoje tá bem mais Hoje a gente está em 2018 São 13 anos Sim. Então hoje a gente confirma mais vezes Com ela uhum. Não são todas as garotas que cuidam dela Que tem essa né, uhum. São poucas né, uns três ou quatro garotas que conseguem identificar bem uhum. e a gente confirma também bastante. Mas uhum. naquele momento era rápido, Luciano. Ela conseguiu fazer uma produção muito assim. Quer dizer, vocês encontraram um canal de expressão para ela. Exatamente. De repente ela
2: ela podia se expressar. E isso foi o que salvou. Uhum. assim Bom, naquela época eu entrei em, você entrou em contato comigo, a gente se falou rapidamente, você me deu assim uma... Uma palhinha do que estava acontecendo. Uhum. Eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E você me comentou que sua mãe tinha poesias suficientes e que vocês estavam pensando em fazer um livro. Isso. Não foi isso? Exatamente. E eu não tinha a menor <risos> ideia do que estava acontecendo. Eu não sabia de nada. Né? Falei, mas que aí? Como assim? Como? Como? Quando descobriu descobri o que era, falei, meu, como? De onde? né uhum. E aí você mandou para mim, acho que algumas poesias, e me convidou para fazer a... a... Isso. Para fazer a... Abertura, o texto de abertura do, do. Segundo
0: livro. livro. Era. era o segundo livro. É porque esse primeiro, ela foi falando as poesias, foi juntando, juntaram 40, são 40 poesias. Aí ela falou: você assim, vai na minha pasta, no computador, tal, e quando eu vi tinha um monte de poesias dela também. Então a gente juntou mais 20 que já existiam. Uhum. E aí a gente fez um livro caseiramente pra entregar, tipo, pros amigos no final do ano, em 2006 Isso. O livro que eu fiz o, o, era o Letras da Minha Emoção? Não, você fez o Poesias para me sentir viva. O
2: Letras da Minha Emoção era o primeiro? Era o primeiro. Era o primeiro. Era então, o primeiro. Eu me lembro que esse livro, acho que você me mandou, Isso. e esse livro gerou um podcast. Gerou.
0: Lembra que eu fiz, fiz um Café Brasil
2: chamado Letras da Minha Emoção, onde eu conto essa história Sim. e uso os poemas dela Sim. Ao, ao longo e você leu programa.
0: o e-mail que eu te passei, eu contando tudo. Foi,
2: foi. Esse podcast, só vê até o, qual é o número dele lá para... Para dar dica, mas eu vou botar o link dele aqui no, no, no programa Letras da Minha Emoção eu fiquei muito impressionado com aquilo porque eu falei, cara, imagina o, o, o conflito que essa cabeça está vivendo né, nessa situação vendo o mundo passando em volta presa dentro do, do, do corpo e ela tem até um poema que ela fala isso ela está presa lá dentro né? e ao mesmo tempo comecei a exprimir e começar a fazer poesia né? fiquei impressionado com aquilo fiz com muito gosto o, o, o prefácio daquele livro
1: e a gente, perdeu contato, e a gente perdeu contato de novo.
2: Perdemos contato de novo. Aí eu, naquela loucura, acho que nessa época já era 2008, isso aí? É, por 2000, aí. É. Era quando eu estava saindo da Dana para começar o Café Brasil. Aí minha vida virou uma bagunça. Foi uma loucura. E a gente perdeu contato e, eventualmente, eu cruzava com a Lady de tá fazendo alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa mas eu sempre te acompanhando pois é, mas a gente, de repente entrava o e-mail, aí, como é que tá, precisamos conversar vou é. te mostrar o material que eu tenho, a gente acabou não se vendo até que, outro dia há pouco tempo atrás, você mandou pra mim um, um e-mail hum. ou um convite, você mandou convite. pra mim um convite é. pra lançar seu filme lançamento do é. seu filme eu, como filme, cara, da onde? aí eu bati o olho rapidamente no convite entendi do que é que se tratava, não mergulhei fundo porque eu falei, cara, chegou a hora de eu chamar a Lady pra conversar com ela, né e acho que essa experiência que você viveu é uma experiência que pode trazer para a gente muita, muita, muito insight, muita inspiração aqui. Né? Sua mãe, então, passou a viver a vida uh, com cuidadores. Você teve que montar uma estrutura na sua casa para poder é atender. A tua vida passou a girar uh, basicamente... Você nunca se afastou. Pelo contrário, vocês continuaram Sim. promovendo, transformando as coisas. Você lançou o livro. Sim. Eu lembro que o, o, o livro era lançado... O, Uh, não era em casa, era, era um teatro Folha, é, ente, coisas assim, né? E começou a usar aquele teu expertise. Ligado, eu sou produtora de eventos, eu vou produzir os eventos. Sim. E acho que para sua mãe foi fantástico. Ela, ela começou a ver a produção dela Sim. acontecendo, né? E aquilo ajudou a mantê-la mantê-la viva, né? Me conta a história que deu a fagulha para esse, para transformar lá na frente num filme.
0: Quando ela. Começou a se uh, a fazer poesias e lançou o primeiro livro dela. O Gilberto de Menstein uh, fez um artigo sobre isso e fez também um programa na rádio, na CBN, falando a respeito. E um amigo, o Ralph Petkov, ele ouviu esse, esse programa tal. Ele me ligou e falou: Lady, a é sua mãe? Cara, isso tem que virar filme. Não sei o quê. E ele tava, trabalhava numa produtora. Uhum. E aí ali, a gente começou a fazer alguns contatos. A produtora se interessou em fazer um filme. Eu achei interessante, mas aí eu falei, poxa, mas fazer um filme... Você quer saber? Eu vou comprar uma câmera. Comprei uma câmera, cara, e deixei. E falei para as garotas, toda vez que ela for se comunicar, vocês filmam, do jeito de vocês. Filmam. E aí a gente começou a montar um acervo super interessante, com essas poesias nascendo. Em paralelo, a produtora começou a falar, não, vamos entrevistar tal pessoa, começou a entrevistar outras pessoas para falar dela. Uhum. E chegou um momento que essa produtora falou assim, olha, acabou, já já filmamos tudo, agora vamos editar para lançar o filme. Eu falei, mas como editar? Porque eu eu tinha certeza que aquele material que eu tinha que eu tenho é um material muito mais interessante, que uhum. é o material dela, o material original, o material que está, onde está vendo as coisas, está vendo aquela emoção das meninas, descobrindo o que está nascendo, entendeu? Sim. E, e aí a gente acabou rompendo com essa produtora, porque eu achei que não, não seria esse o filme de alguém falando, tem vários é, 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 programas jornalísticos sobre isso, tinha que ser uma coisa diferente. E aí a gente montou esse acervo. Só que esse acervo a gente foi costurando. Aí, em paralelo, assim, a minha mãe ia assistir... Depois do lançamento do segundo livro dela, que ela foi na Folha, a Mara Gabrilli foi e tava lá e falou assim, Leide, agora que você descobriu que os caminhos das pedras, uhum. vamos sair, vamos cineminha
2: e tal. Então, só, só me dá uma dica aqui. Quando você fala ela foi na Folha... Sua mãe estava presente no lançamento?
0: Minha mãe estava presente no lançamento do segundo tá, livro dela. Tá. A logística é para você colocar
2: sua mãe no lançamento ah, do livro
0: dela. Essa é, um, é muito interessante, porque assim... Livro pronto, vamos lançar um lugar legal, tal, o que, que a gente pode fazer? E a Folha sempre deu muito apoio, assim, sempre divulgou o, as poesias dela, o trabalho dela, sempre fez é, entrevistas com ela, sempre assim, divulgou bastante. Então, foi assim, poxa, será que a Folha... Será que você, enfim, falei, mãe, vamos fazer um lançamento diferente? Você topa fazer esse lançamento? De repente vamos ver se a Folha nos ajuda, vamos fazer um lançamento no auditório da Folha ela falou assim, ó, eu só vou se eu estiver deitada então, vamos de maca então, aí eu fui pra Folha a gente viu todo o caminho que ela poderia fazer, a gente fez uma produção ah, então ela entra por aqui, vai esse, é, o elevador, tinha um elevador tem um elevador lá, maravilhoso pelos fundos, tal, não sei o que, dá certo. Enfim, topou, foi legal, e a gente foi. E ela foi de ambulância e de maca. Então ela não saiu da... Porque, veja, você tá toda flácida, tá sentar, é muito... Sim, Sim é, é muito difícil, né, com dor, não, não é fácil. Então, deitada, pelo menos, ela fica tranquila, fica na dela, e consegue participar, consegue estar tá lá. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui.
2: Lá atrás numa cadeira de roda falando hum. ela falou para você eu não quero que os meninos me vejam assim sim agora numa situação muito mais crítica ou uhum. pior do que aquela passou pela cabeça dela eu não quero que as pessoas me vejam assim
0: não porque ela já tinha resolvido isso é. quando ela resolveu isso ela fez a poesia, as poesias ela virou ela conseguiu na verdade não tem vergonha do que a gente é assim a gente não pelo contrário, assim, assim, estamos resolvidos. A minha mãe está resolvida. Ela não tem mais a vergonha do neto ou a vergonha de qualquer... Essa fase já foi, ela aceitou a doença. Uhum. A doença é aceita por ela. Então, nesse sentido, com a doença, assumindo a doença, vamos ser felizes com ela. Uhum. Vamos ser felizes com, com o beijo do neto, com a poesia que nasceu com o sorriso de alguém... Com... Você conversou com
2: ela sobre... como é que ela recebe o processo, ou se ela nem dá bola para isso, aquela coisa da, das pessoas ficarem com pena, da pessoa chegar para olhar e olhar, e ela ver no olho da pessoa aquele... Ah, meu Deus, que pena. Mas assim... Ai, que coisa. Porque isso é natural né, é. das pessoas, uhum. é natural. Por mais que a pessoa diga... Não, ela, ela vai expressar algum tipo de sentimento. Você... Uhum. Trata a sua mãe como é a sua mãe e vão embora e lá mãe. Vamos, deve brigar com ela. Deve, uhum. deve acontecer tudo isso com você porque você está totalmente integrada. Um estranho que não conhece direito que ele vai bater o olho e vem a expressão. Oh meu que pena. Oh que horror. Ai meu uhum. Deus comigo não. É, é, isso passa, né? Uhum. Ela, em algum momento, ela comentou como é que ela recebe, como é que ela percebe, como é que ela processa. Isso não está nem aí para esse. Tipo de coisa.
0: Não, assim, a gente tem algumas regras, por exemplo, pra entrar no quarto dela. Só entra avisando antes, se ela autorizar. E assim, para entrar no quarto dela, a gente já faz um... A gente já explica, olha, ela não tá assim exatamente como a gente, ela mudou muito a, fisionom... a fisionomia dela e tal. Mas assim, olha no olho dela e desencana que ela tá doente, cara. Conversa como se fosse uma pessoa normal. Ô, oh, dona Leide! Então assim, as pessoas entram lá e oh, dona Leide, tal, 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 já conversa com ela. Isso é uma regra, é Sim. pra conversar com ela, perguntar pra ela, e não ou pra cuidadora, ou pra quem tá do lado, porque já aconteceu, por exemplo, de médico novo da Home Care, chegar lá no quarto dela e começar a conversar com a cuidadora sobre como, ela. Como se fosse um vegetal. Como se fosse um, um objeto. Uhum. E ela falou assim, e ele falar, por exemplo, ah, ela tá com dor? Ah, passou bem hoje? Ah, então tá, não sei o que. E minha mãe ficou desesperada com aquela situação, a cuidadora é, muito eficiente Dona Leide, quer falar alguma coisa? Ela disse que sim, ela olhou pro lado sim E elas foram pra tabela A Minha mãe falou primeiro, bom dia doutor Porque ele entrou no quarto dela e não deu nem bom dia pra ela uhum. E depois ela falou Doutor, é comigo Não com as cuidadoras É pra falar direto comigo Depois que isso rolou Cara, ninguém entra lá Se não for pra falar com ela sim. Nos olhos dela, se dirigir a ela não tem problema de comunicação. Qualquer coisa, quem ajuda é a cuidadora ou quem está lá, entendeu? Uhum. Então, assim, é, é uma orientação que a gente dá. Uhum. Ah. Ah,
2: perfeito. Me fala daquele evento, aquele primeiro evento. Então, é a primeira vez que ela sai
0: de casa na produção, Isso. vai para um local onde de vai marca. ser lançado o livro dela. Foi a primeira vez que ela saiu de casa naquela situação, com uma ambulância. Sim,
2: e ali de ela marca. conseguiu ver o lançamento e ouvir o lançamento. E participar. Porque você teve essas... As... As atrizes, atrizes que leram sim. as poesias, e devia ter um povo todo nesse, lá Nesse,
0: nesse então. primeiro livro que a gente fez, o lançamento na Folha, que foi o segundo dela, uhum. foi a Fernanda Dumbra e a Cris Couto que fizeram a leitura, é. ficou muito legal. assim foi... A Mara estava lá. A Mara Gabrilli foi. Muito bem. A Ma Mara ela...
2: Gabrilli, para quem não sabe, muita gente conhece, é uma hoje ela é uma política, né? Ela é uma política uhum. paulista de São Paulo, que há muitos anos atrás sofreu um acidente e ficou tetraplégica, né? Então ela se movimenta numa cadeira de rodas, ela uhum. tem movimento nas mãos, né? ela, ela consegue um, mexer um, as mãos um pouquinho, um pouquinho é. e ela consegue pilotar a cadeira dela, mas do pescoço para cima ela está íntegra, né? ela, uhum. ela mexe, ela, ela fala, ela consegue é, se movimentar, e ela acabou virando uma defensora de todas as ações, etc. E tal, que tem a ver com... com, pessoas, com, esse, com de pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência
0: de algum tipo. né? E ela estava lá no lançamento... E ela falou para gente, falou assim, Lady, pô, ela falou, Ladies... Já que vocês descobriram né, os caminhos das pedras e tal... Pô, vamos sair um dia, vamos num cineminha e tal... E aí, um mês depois, ia ter um show do Neymato Grosso... E a gente comentou assim... Pô, mãe, o Neymato Grosso tal, não sei o quê... Vamos... E ela topou ir... e no show? e no show... Onde era o show? No antigo Palace, lembra? No Palace, claro que eu lembro... E aí... A gente, aí eu fui pra lá pra conversar com eles... Olha, minha mãe e tal, tem que ser com ambulância, então a gente tem que entrar uma hora antes das pessoas, porque é, é muito amparato, assim, muitos, pro, muitos é, é, equipamentos, né? Entrar, então, fazer toda a produção para poder levá-la. Aí os caras pegam, falam assim para a gente, ah, tá, ela tá numa maca, então ela vai ocupar... Um quando espaço... você fala maca, não é, uma, é uma cama... É. Especial, né? Uma cama com é, roda, com... É, uma maca. Sim. No caso da minha mãe, a gente acaba alugando maca de obeso. Ok. Pra ela poder ficar mais uhum. confortável. Não uhum. que ela seja obesa, mas mais é pra ter um pouco... Porque a maca de obeso, se não me engano, são 90 centímetros. A outra são 70 centímetros de largura. Sim. Então é muito, entendeu? Ela não fica reta, ela fica virada. Sim. Ela fica do lado ou do outro. Então pra ficar mais confortável. Uhum. E aí o pessoal lá do... T4F, alguma coisa assim... É, T4F, os caras falaram assim... Olha, ok, ela vem... Vai ocupar um espaço de oito lugares... Mas como nós somos bonzinhos... Nós vamos dar um desconto de 50%... Ela paga só quatro... Então eles vieram com uma proposta... Para ela pagar quatro ingressos... Só dela... Lógico, as outras pessoas, todo mundo estava pagando... Enfim, a gente estava pagando... Mas... Eu voltei para minha mãe e falei... Mãe, olha, é isso... A gente falou, pô, que saco. Meu. E assim, e com os meus irmãos, a gente falou assim, não, mas gente, mas espera aí. A gente não pode desincentivar. A gente falou assim, não, vamos incentivá-la. E mesmo assim, porque, poxa, vai ser uma conquista tão grande ela sair de casa. Isso nunca aconteceu. Pô, pra ir num show, poxa, isso é tão importante. Sim. A gente achou que... E a gente acabou convencendo ela. Vamos lá, mãe, vai. Vamos nessa. Pagaram quatro ingressos. Quatro ingressos. Depois de dois, três meses tal, teve um show da Maria Betânia, que foi no Teatro Bandeirantes, onde eram cadeiras, não eram mesas. Aí não tinha como eles pagar, eles cobrarem quatro ingressos. Não tem mesa, é só cadeira, ela ia ficar num canto assim. Um... E aí ela pagou um. Aí teve de novo um show do Neymar do Grosso no mesmo local. E aí eu fui lá falar com eles de novo, eles não, quatro ingressos. Aí eu voltei pra ela, mãe... E agora? Ela falou assim, eu não pago e eu quero ir. Aí a gente apoiou. A gente comprou essa briga. Aí a gente foi na promotoria de justiça. A gente fez um estagalhaço. A Mara deu um super apoio. Ela fez um artigo para a Folha de São Paulo que saiu ali em tendências, debates. Pagar quatro nunca mais. Então, e, e, e assim... Por pressão mesmo, eles resolveram cobrar um ingresso. Que, na verdade, é meio, porque ela tinha mais de 60 anos. Sim. E, e aí, e nisso, a gente continua indo. Inclusive, ela vai no show do Caetano, dia 14 de dezembro. Que a gente hum. já tá fazendo todo o esquema pra ela ir e tal. Agora, sempre pagando um ingresso, no caso, meio. Porque ela tem 60. Eu vi
2: uma, voltando pra aquele primeiro show, eu vi uma foto do Ney ao lado dela. Isso. Foi naquele primeiro show? Foi naquele primeiro show. Que ele ficou sabendo? Ele viu? Como é que foi
0: Não, isso? Aí, como a minha mãe também já tinha os livros... Aí a gente falou com a produção dele... ó, oh, Minha mãe tal... queria dar um livro para ele de presente... Que ele autografasse os, os CDs dele e tal... Que hum. minha mãe levou no show para ele autografar... Então assim... Toda vez que vai em shows... É, Ney... Maria Rita... Caetano e Gil... É, o próprio nome deles a gente foi Sim. ver... No Sesc Pinheiros... É, um, Ana Carolina minha mãe também foi ver, enfim todos esses artistas deram muito assim, apoio pra ela uhum. então eles vão encontrar com ela antes ou depois do show, porque como a gente chega antes a gente chega eles estão passando o som Sim. aí o Caetano e o Gil foram antes do show né? A Maria Rita foi uma vez antes e foi uma vez depois, que ela foi em três shows a Maria Rita, foi em três shows do Ney, então são vários shows, né? mas o primeiro que deu esse problema, Sim. e depois eles aceitaram, né? e depois também, além do, do, porque eles tiveram que, eles receberam uma notificação da promotoria para fazer um, um termo de ajuste de conduta. É, para nunca mais acontecer isso, tanto com a minha mãe, quanto com qualquer outra pessoa que fosse nessas condições. Sim. E a Mara Gabrilli era vereadora na cidade de São Paulo. Então ela fez uma lei chamada Lei Lei de Moreira, uhum. que prevê multa para qualquer estabelecimento que queira cobrar mais de um ingresso por pessoa, seja pessoa obesa, ou, ou, ocupe Sim. o espaço que for. Então isso foi uma coisa muito legal. Então, voltando àquela história do filme, além daquelas imagens e aquele acervo que a gente estava guardando, e fazendo, e compondo, e produzindo, dela fazendo as poesias, dela na tabela se comunicando, a gente também começou a filmar esses momentos, uhum. esses outros momentos, as festas na casa dela, os encontros com as pessoas importantes que iam lá, as coisas que estavam acontecendo ali, nesse tempo todo. São dez anos que a gente conseguiu assim documentar tudo isso, uhum. E aí, nesse tempo, eu fiquei com isso na cabeça, poxa, tem que fazer um filme, tenho que... E aí eu fui aprender como é que edita, então fui aprender Final Cut, fui estudar. <risos> fui aprender Final Cut, uhum. fui, fui estudar cinema, fiz uma pós-graduação em cinema documentário, que foi muito legal. Deixa eu...
2: Isso é um programa sobre liderança e empreendedorismo, tá? Então é um programa sobre <risos> business, e eu tenho que sempre abordar esse lado do business, né? Uh, tudo isso custa dinheiro, Lady. E não deve custar pouco dinheiro. Uhum. Você, a estrutura que você mantém lá, você deve ter cuidadoras, tem todo sim. o esquema lá. Eu imagino que deve ter um plano de saúde por trás, sim. você deve ter mil e uma uh, arrumações ali no meio. Mas mesmo assim, uhum. mesmo com tudo isso, ainda custa uma grana. Uhum. Você fechou tua empresa, sim. você se dedicou a isso. Como é que se sustenta essa estrutura uh,
0: toda? A minha mãe, ela paga as despesas dela. Minha mãe é aposentada. Bom, sim ela é advogada e ela é pensionista do meu pai uhum. e o meu vô deixou alguns bens para ela tá. então ela tem um sítio no qual ela renda para para cana e que uhum. e que é o rendimento que ela tem por mês e, e eu acabo administrando esse dinheiro para ela e tá. assim ela tá tranquila com relação a essa questão é, econômica tá. né que, a preocupação que, que ela tinha antes do, de toda a economia, do dinheiro, que eu me lembro quando a gente era pequeno, sempre tá faltando alguma coisa, sempre tal. Tá, é uma preocupação que ela não tem agora. Por incrível que pareça, né?
2: Ah, e, e é uma coisa interessante. O que eu sei de histórias de gente que tem posses e, e por algum problema qualquer pega uma doença, uhum. perde a capacidade, uhum. e aquilo tudo é dilapidado pela família, uhum. que destrói aquilo tudo, uhum. e a pessoa fica numa, numa situação... Uhum. Ontem mesmo eu, tive, eu almocei com um pessoal que trabalha com o esquema de emissão de certificados digitais, contando uma história de um executivo de uma baita empresa aí, que também ficou incapacitado completamente... E os caras vieram para cima querendo a chave digital dele, a família queria. Uhum. Porque entraram aí os caras não, cara, não deram de jeito nenhum e tiveram que se virar de outra forma lá. Mas a família veio para cima e, e, e o que tem de história, sabe uhum. disso aí? E com vocês isso não aconteceu pelo contrário, uhum. isso tudo serviu para uhum. até me parece para unir mais, né? Sim. Para unir mais todos vocês, né? como, uh. como é que teus filhos se porque essa altura da, faz parte da vida faz da parte. família deles, é, isso é, é normal, natural? Normal. né
0: normal. Assim, tipo, quando o meu garoto mais novo, tinha quatro anos, uhum. o meu mais novo, o Pedro, ele, na minha mãe lá, brincando tal, não sei quê. ele falou assim, ele olhou pra mim e falou assim, mamãe, quando você for velhinha, eu vou cuidar de você. Ai, que legal. Aí <risos> assim, cara, o que que eu posso fazer? Hum. Tipo assim, eu, tipo... Ele, ele é, eu acho que é uma coisa osmose, é uma coisa ele tá vendo você, você tá o que que é exemplo, Ele tá tendo exemplo, ele tá tendo exemplo acabado ali. E assim, cara, você vê, você dá esses exemplos pra mim, assim, a gente vê isso direto. Uhum. Assim, cara, o dinheiro da minha mãe é 100% dela. Uhum. Até é o dinheiro assim mais assim administrado, assim tudo pontinho. Mas ao mesmo tempo, cara, as meninas que cuidam dela, porque ela mora sozinha, elas que fazem compra pra casa dela. Uhum. Eu só assino o cheque. Então, assim, as meninas são muito comprometidas. Sim. A gente conseguiu montar uma equipe, você não tem noção, Luciano. Lembra da Ivânia? Não sei se você lembra da Ivânia, que trabalhou com a gente lá no escritório. Cara, ela é a principal cuidadora da minha mãe. Uhum. Ela, até hoje, a gente está falando de tipo, de 15 anos atrás. É o trabalho dela. É o trabalho, é o trabalho dela, dela. Ela, ela cresceu muito, Sim. ela cresceu muito, porque hoje ela coordena uma equipe que é formada de 11 pessoas, uhum. Quer dizer, além de ver toda a agenda da minha mãe, que não é uma agenda, minha mãe faz fono, faz físio, tem visita de médico semanalmente, visita de é, 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 enfermeiro então assim, é, uma, é, é muito assim é dinâmico entendeu? termina a história do filme, vamos lá e a aí você se também. vê de repente montando
2: o seu próprio filme se eu, é, conheço, eu, tive você, estudar. Se eu conheço você você não terceirizou nada disso não. você foi pra cima e não. falou, vou eu fazer <risos> né?
0: e aí? isso mesmo, aí eu fui estudar cinema porque eu, eu, eu estudei edição né, final cut, mas só que eu me vi tipo com aquele material imenso, muito material. E aí eu falei, meu, o que, que eu vou fazer com isso? Como que é que vai sair esse filme? O que, que eu vou tirar disso? Eu falei, meu, eu preciso estudar, preciso estudar cinema, preciso saber o que que rola, preciso saber qual, quais são as origens dos documentários, o que que já foi feito, o que que não foi, que tipo de documentário existe, que tipo que não existe, tal. E aí eu fui mergulhar nisso. Eu, eu tive isso como uma proposta assim, e eu, ao mesmo tempo que eu ia trabalhando assim estudando eu continuava a trabalhar com esse material e eu já ia lá assistindo selecionando onde que as poesias estão nascendo Ah essa aqui é a poesia tal já ia catalogando tudo eu já ia deixando tudo assim preparado para facilitar né quando eu fosse escolher o que usar fazer hum. o meu recorte de leitura e aí eu resolvi fazer um filme diferente porque o meu filme a minha poesia o meu primeiro filme ele não tem entrevista, ele não tem depoimento de ninguém, ele só tem poesias dela. Então eu usei as poesias dela como morfologia para fazer a minha sentasse. Uhum. Eu peguei as poesias nascendo, que muitas viraram música. Nuno Mindelis, Hélder Costa, Rafael Toledo, músicas lindas. Então eu fiz esse recorte, eu mostrei as poesias, e só mostrei. E aí eu encontrei imagens dela, boas. E fui fazendo o, o contraponto.
1: Sim.
0: Imagens. E, e aí eu, eu percebi, eu encontrei é, uma imagem muito legal de uma festa que a gente estava se abraçando. Então assim, e eu, e eu percebi que eu também deveria ser personagem desse filme. Que eu também deveria me colocar nesse filme. Aí eu fiz a locução das poesias dela. Legal. Então as poesias iam nascendo, algumas música, outras locução, mas volta para poesia, imagens dela. E eu fiz esse recorte. Então eu fiquei assim muito contente assim de Qu ter... Quanto tempo o filme tem? São 24 minutos.
2: 24 minutos, é, é o primeiro filme que você fez? Primeiro filme. N esse esse, 2016 que, eu, 16 esse que eu vi agora é o segundo?
0: Esse é o segundo, tá, então que é Pagar quatro Nunca Mais, isso que aí. eu conto a história do... Mas você
2: faz aí, de repente você tem na sua mão um filme, um produto com 24 minutos de duração, é. o que que eu faço com isso?
0: Eu fui para os festivais... Escrevi em vários festivais. É, é um filme diferente, como eu te coloquei, porque eu uso as imagens que as cuidadoras fizeram. Então, é um filme que tem uma estética diferente. Não é um filme onde você tem aquela luz, Sim. aquela imagem estática, aquela Sim. coisa. É um filme diferente. É uma outra... É uma outra. E, e aí foi muito legal. A assim, gente foi para Nova York, um, um festival de filme independente de lá. E a gente foi para um festival também da Cruz Vermelha, que é o único realizado pela Cruz Vermelha, que é lá na Bulgária, em Varna. E aí lá eu ganhei um prêmio de melhor diretora de documentários. Então foi um estímulo muito legal até para eu fazer o outro filme, porque... Sim que não é fácil, né, Luciano, <risos> você produzir, né? Não, e vamos produzir eu... um filme diferente, sim, sim, porque não. é um filme que... É um filme que você, você sabia que não ia ter... Isso público. não ia ter bilheteria, não, isso nenhum. não ia ter público, isso não. ia ser
2: exibido na Rede Globo, não. isso ia ter coisa nenhuma. Você não. fez aquilo, você criou uma obra que para você, para sua mãe...
0: Representa é... muito. Muito, muito, muito. E para algumas pessoas também representa muito. Uhum. Se você tivesse olhar se você tivesse olhar diferente se você Sim. tivesse se você na verdade é um filme é um filme que é um filme eu, eu classificaria como autoral onde você eu não apresento nada fechado porque eu não tô apresentando uma ideia como entrevista não tô apresentando coisas conceitos determinados uhum. você que vai tirar a sua ideia disso a partir da sua experiência se isso vai te acrescentar alguma coisa ou não Vai depender da sua experiência, vai depender do seu olhar diante dessa obra. E não é todo mundo que consegue. Não que é todo mundo. É, isso, né? não é todo mundo. O então é. filme tá acessível? Tá no, tá no YouTube. Tá no, YouTube? Tá no, no meu Eu... canal no YouTube, botar, em quatro vou... versões. Vou botar o link dele aqui também. Tá em espanhol, em inglês. E aí no... você gosta da
2: história, gostou da brincadeira? Adorei. Vou fazer <risos> o. Pra... Foi instigada por aquele acontecimento todo. Poxa. E vou fazer um filme agora chamado pagar quatro nunca mais. Exatamente. Que pra é em, contar essa história que é em torno dessa história e a consequência dela.
0: Exatamente, para é. contar essa história que é uma história importante de inclusão, uhum. de acessibilidade, para contar essa história que virou lei e que é uma história importante que a gente uhum. tem que conhecer. É. E aí eu coloquei as músicas dela, coloquei todo esse material que ela uhum. produziu, coloquei poesias e fui contando. Só que esse segundo filme tem um perfil diferente, porque já não é mais tão autoral. Sim. Ele já tem entrevista. É um documentário é um mesmo. Documentário é um documentário mais, documentário mesmo, mais né? tradicional, digamos Qu assim. Quanto tempo dura? 14 minutos e 43 segundos. Tá. É,
2: são, são, são curtinhos.
0: Já, esse é, também está disponível? Esse não está disponível, está esse esse nos festivais. Tá. Vai começar agora. Tá. Vamos ver.
2: Que loucura! <risos> você sabe que é uma coisa, eu tô conversando com você aqui, tô vendo uma coisa, eu consigo eu consigo imaginar, é, é uma coisa assim, não dá para descrever, imaginar que eu consigo fazer uma pergunta para você que eu não sei se com outra pessoa ou com outro história eu conseguiria fazer, que é perguntar para você em nome da sua mãe, responder em nome da sua mãe, quais são os planos pro futuro? Imaginar que eu tô fazendo uma pergunta que não é pra lei de é, filha, é pra lei de mãe. E que ela deve ter plano pro futuro. E eu tô fazendo essa pergunta para alguém que sofre de esclerose lateral, am amiotrófica. Amiotrófica, que não fala, que não anda, que não se mexe, que só tem o movimento dos olhos e ela escuta. Né? E pergunto: quais são os planos do futuro? E eu acho que ela é capaz de responder. Não é?
0: Eu acho que sim.
2: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Fera, isso, isso é muito louco. Isso é louco. Isso é muito louco. Isso é muito louco.
0: É, a é. vida é louca. É, é. E ao mesmo tempo, coisas assim, acontecendo assim. Oh, você vê, por exemplo, antes de ontem, cheguei lá, ela tava tomando banho, tava no banheiro lá com as garotas que ela tomava banho no banheiro, sentada numa cadeira tal, água. Bonitinho e tal, beleza. Tava, de repente, aquela correria e tal, não sei o que. O, o aparelho, o oxigênio e tal, não sei o quê. Uma sai correndo, eu jogo o que eu tenho na mão tal, eu vou correndo pro quarto dela. Quando a gente vê o fio do oxigênio, tava prensado na cama, porque é uma cama hospitalar, que elas descem. Sim. A menina desceu pra poder arrumar a cama e deprensou. E aí, a gente, quando a gente descobriu, falou: liga, não o que Uh! Assim, ontem, tipo. De on, antes de ontem pra ontem, a sonda da urina vazou, tipo, molhou toda a cama. Tipo, aí teve que trocar, não, tem que chamar o, o, o enfermeiro pra trocar, trocou. Aí o cara não, não, não colocou direito, não, teve que duas horas depois colocar de novo. Colocar, então, tipo assim, sabe aquelas coisas que você tem que administrar? Tipo assim, administrar pra viver? Não, não sei. Não. <risos> Você tem que, cara, não, você não tem sei. que. Também pra você manter. Uhum. Você tem que, cara. Mas assim. E aí, deu certo? Dormiu? Vazou? Não? Pô, foi boa noite. Yes! Uhum. Então, tipo assim. A cada. É uma vitória. É uma vitória. De curto
2: prazo diária.
0: Constante. Todo dia. Constante. Uhum. Tipo assim. É ao mesmo tempo. É assim, ao mesmo tempo que tá na, no limite daquela coisa tensa. Uhum. De repente daquele alívio, você entende? Uhum. Então assim é é meio assim é, é loucura assim é, uma, é meio punk. Não,
2: não, eu acho que é muito punk. É punk. Eu acho que é muito punk. Eu acho que para para processar isso tudo aí você também deve ter teve que fazer um você teve que fazer um um, um, um rearranjo de mindset aí brutal, né? Porque tudo isso era novo para você. É, para ela e para você, né? Ela não tinha muita escolha. Ela não tinha muita escolha. Ela estava acontecendo alguma coisa. Ela, ela era passageira daquela daquela doença. Você não. Você tinha milhares de escolhas, né? E você foi escolher um caminho que, cara, eu não só estou cuidando dela, como estou ajudando ela a produzir coisas e estou fazendo dessa produção parte da minha
0: produção. Também. Da
2: minha produção. Quer dizer, você está você está criando o teu trabalho em cima do trabalho que sua mãe está fazendo. Sim. Você é filha dela, tem a relação mãe e filha. Se eu tiver que pagar
0: direito tutoral, é para ela. É, então.
2: <risos> então. Tem,
0: um, tem toda uma, uma loucura. Cara, que história. Mas é super doida. prazeroso. E, e agora, esse material que eu te falei, que é um hum. material grande, que foi filmado, que são mais de 250 horas. Material muito grande, que vai desde entrevistas dela, coisas de. É, tudo, todas as músicas, todas as poesias, tudo o que aconteceu, esses lançamentos, essas saídas, tudo isso. Cara, tem vários recordes, tem vários, sim. Sim, tem vários filmes aí dentro. Sim. Tem filmes assim, tem filmes, por, desde uma, poe, ó, uma poesia, por exemplo, chamada Noite de Lua Cheia, você tem uma noção, ela demora 37 minutos, ela tá filmada de cabo a rabo, ó, pelas meninas, ela tá, a poesia inteira. Sendo feita, sendo feita 37 momento. minutos. É. Noite de lua cheia. Isso tá lá. Tá lá guardando. Eu vou deixar isso lá? É. Eu não posso deixar isso lá. Nem se for. Eu tô, agora nesse momento, eu tô transcrevendo, porque eu é. quero colocar, eu quero legendar, eu quero fazer, melhorar a, a, a cor. Então eu quero fazer um tratamento de cor, eu quero dar uma. E eu quero colocar ela inteira, sem corte nenhum. Assim, é, isso é uma coisa. Tem. Tem tantas histórias, mas tem tantas tantos recortes uhum. dentro disso. E outras para serem processadas ainda que eu nem sei o que, que pode acontecer, o que, que pode virar, entendeu? Uhum. Então, assim, é um trabalho que eu acho assim, muito legal, assim, não desperdiçar isso, entendeu? Não desperdiçar, porque a gente faz história, Luciano. Claro. A gente faz não. história então, e a gente tem que construir um mundo melhor. É, é, então, Lady, o que a gente está é... fazendo, cara? A gente não pode cruzar não, a mão, a gente não. tem que, meu, a gente tem que produzir
2: muito. Cara, você deve estar explodindo a cabeça de um monte de gente que está nos ouvindo aqui, entendeu? Essa história que você está contando é uma história que... que de... Também tem mil recortes, né? Tem você não está aqui me contando a história. Olha, tive uma tragédia familiar que aconteceu assim, mas não.
0: você Então superou. Mas esse,
2: esse é o grande ponto. Você tem esse impacto, tem um momento de parada. Bom, o que que eu vou fazer com isso? Então aconteceu, está aqui, é assim, não tem saída, isso vai acontecer. O que que eu faço com essa com essa decisão daqui para frente, né? E você transforma isso daqui para frente no num... No, em conteúdo, em ação, em movimento, lei, em lei que ajuda outras pessoas, né? Cara, isso é fabuloso, isso é fantástico. As leis são foda, viu? <risos> Essas leis eu vou te contar. Isso, isso, é, isso é girl power, entendeu? Isso é girl power. <risos> de, de, de boca, De boca cheia, sabe? Você fala, cara, isso é. Isso é. Que você transformou um, uma coisa que para todo mundo seria um fim. Você transformou em é, outra coisa. Você nasceu de novo,
0: é outro começo. Não, mas, é outra... assim, que de tudo isso, assim, vou te falar uma coisa, cara. Depois que eu li... Esse, esse artigo que eu li do Jairo Marx ontem, uhum. na Folha, me, foi um paralelo muito assim importante. Eu falei, meu, cara, a minha mãe... Olha quanto conteúdo Sim. que ia ser jogado fora, que a gente não ia ter acesso. Sim. Cara, três livros... Sim. As poesias nascendo, os filmes, as coisas acontecendo. As músicas. As músicas, tudo isso. Olha só. Agora eu fico pensando nas outras pessoas que estão nessa mesma situação e que não tem esse apoio, essa atenção, essa paciência, Sim. sabe, das pessoas que amam. Não tem alguém em volta, com o
2: preparo que você tinha, com, tu, com o teu treinamento anterior que você tinha, que você era uma produtora e achou uma fonte para produzir em cima daquilo e transformar em outra coisa na frente. Né? Mas eu vou um pouquinho antes disso aí. Eu, vou, eu penso naquelas pessoas que não estão no, no estado que a sua mãe está. Sua mãe é uma mente que produz e consegue de alguma forma expressar isso. Só isso é o limite, né? Só,
0: isso é o limite dela. Eu produzo o pensamento, isso eu digo, que é uma expressão... situação muito limite. Sim. É como se falou tem outras pessoas que não estão, a maioria não estão na situação eu, limite. Sim, eu, eu,
2: eu consigo me mexer um pouco, eu consigo ter, eu não tenho essa limitação total. E isso serviu para me transformar em zero, para zerar tudo, né? Quer dizer, eu perdi um membro, não tenho um braço e, portanto, sou o, o fim do mundo, isso acabou e, e é, é, é tão essa história da sua mãe é tão fora da curva que você começou falando, eu era um ponto fora da curva é, sua mãe é um ponto vejo. tão fora da curva mas de novo não é... sozinha não aconteceria nada com ela né? ela é um ponto fora da curva porque tem não é uma lady, são as ladies as ladies é que construíram isso tudo sabe? sem você o que, que teria acontecido? Sem você, o que teria acontecido? Hum. Sem ela, você não teria toda essa produção. E sem você, ela teria? Ela não teria também. Não teria. Né? Porque tem que... Envolve muita... Não era só alguém com boa vontade lá do lado. Era amor de filha para mãe. Era aquilo que você falou lá atrás. Quando você falou, cara, nem passou pela minha cabeça se eu ia fechar, se eu ia parar. Cara, isso foi automático. É automático. Vou cuidar da minha mãe. Estou entregue a isso aí. E isso gera um goodwill, sabe? Uma energia tão boa que cria que cria toda essa... Cara, que doideira.
0: Que Mas, doideira. Tipo assim, o que deve é, o né, Luciano? Pois é. Eu não Quando chama, se... cara, sei lá... É. Tem, é, não é. tem limite, cara.
2: Não dá pra... Não dá pra se colocar no seu lugar, não dá pra tentar uhum. imaginar. Eu não consigo imaginar nada. só consigo olhar pra isso e admirar. A força Obrigado, das duas, Luciano. viu? A, das duas ladies Obrigado. viu? E o... Um, e, e, e teus moleque. Teus moleque. que estão recebendo uma lição de... de sabe de, de não, não só de vida mas é uma lição de amor de sabe de, de família e tudo mais que isso é muito raro hoje em dia viu
0: é, é muito sim. raro hoje
1: em
2: dia isso vai ser muito bom para eles viu? É, vão crescer
0: eu acho que ter essa ter isso assim essa ter essa diversidade sim. eu acho que deixa a pessoa mais sim entre aspas, assim, rica, né? Meu irmão mais novo, o Cristiano, ele tá aqui em São Paulo, ele mora fora, ele mora em Los Angeles, e eles estão passando três semanas aqui, eles estão na minha mãe agora, Sim. tá uma bagunça na casa da minha mãe, minha mãe tá louca de felicidade, né? Sim. E o meu sobrinho, que tem três anos, ele perguntou para a mãe dele, a Gabi, minha cunhada, perguntou assim, mãe, cadê o carro da vovó? Porque ele é ligado em carro, menino. Aí ela falou assim, não, a vovó quando sai, ela sai de ambulância. Aí ele, ele, falou assim, e, ele e ele assim tem falado algumas vezes. Ah, por que que a vovó não vem visitar? Por que que a vovó? E sabe essa coisa de de chegar na minha mãe, dar um abraço nela, no quarto dela, todo mundo lá e todo mundo interagindo e todo mundo e ele saber que ah, agora eu vou pro pro Brasil da vovó Lady. Uhum. Agora eu vou pro Brasil da. Então assim, é eu acho que isso é muito, assim... Pra
2: ela é um presente. Não, pra, pra ela, 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 é, ela é o é um céu, presente. assim.
0: Quais são os planos do futuro da Lady Filha? Bom, a Lady Filha tá encantada com o cinema. Uhum. Eu quero mergulhar nesse material. Eu quero, assim, esmiuçar ele o máximo. Eu quero tirar, assim, tudo que eu puder olhar assim, com a minha capacidade assim, tiver condições de fazer algum recorte uhum. então quero quero assim, esgotar isso, em paralelo eu tenho alguns projetos que, de outros conteúdos, de outras ideias de roteiros que eu tenho escrito e eu tenho e, editado também então assim, eu quero também trabalhar os conteúdos e estudar uhum. assim, eu quero estudar, continuar estudando
2: legal, que bom, eu vou tentar achar esse artigo do, do Jairo você está aqui ouvindo a gente aqui Eu vou tentar colocar esse arquivo dentro do Porque quem ouve o Lidercast, escuta o Lidercast Se for ao site, tem a transcrição da nossa conversa Legal. inteirinha E se botar no botão do resumo Também baixa isso aqui em PDF Legal. Tem essa, esse material todo aqui Eu vou tentar botar dentro desse PDF Esse artigo aí, para gente ilustrar isso tudo Muito bem, você deve estar nas mídias sociais As ladies devem estar nas mídias sociais Quem quiser se aproximar Conhecer o trabalho de vocês, ter acesso a livro e tudo mais Vai para onde?
0: Bom, o livro da minha mãe tem esse último, é, que é Não Espere de Mim, Apenas Poesias, hum. ele está ele na internet, no site dela.
2: Aliás, esse livro é uma coisa, é muito legal. A, a Lei de Filha desenvolveu uma ideia que era o seguinte, o livro tem a poesia da Lei de Mãe, do lado direito e do lado esquerdo tem as coisas que ela falou antes daquela poesia é, nascer. Exatamente. E são coisas triviais, ah, estou com frio na mão eu quero um copo d'água esse cachorro tá, minha latindo muito barulho na sala ela, ela escreve isso do lado esquerdo e do lado direito a poesia e você tem um contato com a realidade do dia a dia dela de um lado e do outro lado o poema que nasceu ali na, é naquele momento né? ficou muito legal esse muito livro está
0: disponível no site dela é. www Ladymoreira.com.br leidemoreira.com.br Ley D, né? D. moreira.com.br Tá na mídia social também, Facebook, tá, mais? eu estou. Tá. Eu estou. E eu tenho um canal no YouTube onde é possível assistir o Minha Poesia. Como é que, que é? o primeiro como é filme. canal? Leide Jacó.
2: Lady, esse Jacob é Jacob. Jacob. J a c o b. Lady Jacob, é. cai no seu canal. Exatamente. Dá para ver. Esse vídeo vai estar aqui embedado aqui na. Legal. Na, no, no site. Tá? Legal. Muito
0: hum, bom. Legal.
2: Legal. Lady, o que, que eu posso dizer pra você? Não, nada, além de parabéns pelo que você construiu. Parabéns para as ladies. A sua mãe vai ouvir essa Com conversa. certeza. Com certeza. <risos> Quero mandar para ela um beijo. Aliás, ela não sabe gigantesco que eu estou gigantesco <risos> para ela para dizer que a é, cada dia que passa eu só posso admirar mais esse trabalho que ela fez e, e essa conexão sabe mãe e filha nesse nível de vocês que é ponto fora da curva você tem razão total a, a Juninha é um ponto <risos> fora da curva continua sendo até hoje
0: obrigada Luciano pô super prazer te você de novo aqui Lady
2: mãe um beijão gigantesco Juninha o um meu beijo obrigado por valeu você ter Luciano aqui.
0: Um show obrigada
2: muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nacata.com.br
0: Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br